0: «¡Apaga eso o cambia el canal!» Le dije a mi hermana Marcela, «Estaba pegada a la televisión viendo a nuestro padre lanzar su campaña para ser reelegido como senador de los Estados Unidos. Dios, sé que odias a papá, pero este es un gran día para él». Cuando no respondí, ella siguió mirándome. Muy bien, ¿qué? Esta es la parte en la que dices, no odio a papá, Marcela. Seguí sin decir nada. Vamos, Carlos, sé que papá y tú no se llevan bien, pero en realidad no se odian, ¿verdad? Sabes que se lo tomó mal después de que mamá falleció. Lo siento, bien, fue un mal día, estaré en mi habitación. Recogí mi mochila y me fui. Cuando entré a mi habitación caí de espaldas sobre mi cama. Abrí mi mochila y saqué el examen de matemáticas que regresó la señora Owen esa mañana. Una F roja gigante en la primera página del examen resumía mi vida en la escuela secundaria. En el mejor de los casos, era un estudiante promedio para disgusto de mi padre. Siempre me decía que no me estaba aplicando lo suficiente, lo que sea que eso signifique. Papá va a estar tan enojado, dijo Marcela mientras tomaba el papel de mi cama. Me senté de inmediato, molesto por su intrusión. ¿Has oído hablar de golpear? ¡Devuélvemelo! ¿Sabes que ya le dijo a los periodistas que te unirás a HSU, verdad? HSU era una de las universidades más prestigiosas del país. También fue donde mi papá obtuvo su título en ciencias políticas. Mi papá siempre estableció altos estándares para nosotros, especialmente para mí. Tenía un puesto esperándome en su oficina una vez que me graduara de la universidad. Y aquí estaba, a punto de decirle que no solo iba a ir a HSU... ...sino que tampoco estaba seguro si deseaba ingresar a ninguna universidad. Siempre puedes huir y unirte a un circo. Marcela bromeó y le tiré una almohada. Antes de decirte si me unía a un circo o no... ...por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Además presiona la campana de notificación para recibir una alerta... ...cuando se agreguen más historias como esta. ¡Carlos Archibaldo III, sal de aquí ahora! Papá parecía furioso. Además me había llamado por mi nombre completo... Estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben lo que es eso. Significa, estaba en problemas. ¿Quieres decirme qué tengo en mi mano? Preguntó mientras entraba a su oficina en el segundo piso de nuestra casa. Miraba mi examen de matemáticas. Sé que te estás preguntando cómo lo consiguió. Bueno, podría haberlo dejado en su escritorio la noche anterior antes de irme a la cama. Lo siento, papá. Parece que no me uniré a HSU. Papá retrocedió, como si le hubiera bofeteado. Carlos, tienes un trabajo y solo un trabajo, y eso es ingresar a HSU. ¿Y si no lo hago? Entonces ya no eres bienvenido a vivir aquí. ¿Estás olvidando que es temporada de elecciones? ¿Cómo se verá si me echas? A los medios les encantará esta historia. ¿Es una amenaza? No, solo un recordatorio de que no puedes permitirte la mala publicidad. Le dije con una sonrisa. Sal de mi oficina, no me vas a arruinar esta campaña. Carlos 1, papá 0. Si tan solo las matemáticas de la escuela secundaria fueran tan simples. Buenos días, clase. Soy el señor Salzman, su nuevo profesor de matemáticas. Levanté la vista de mi teléfono. ¿Qué le pasó a la señora Owen? El señor Salzman me sonrió. ¿Y usted es? Carlos. Ah, el hijo del senador Archibald. Estás reprobando la clase, ¿verdad? Algunos de mis compañeros se rieron entre dientes. Me gustaría hablar de tus notas después de la clase. Estoy bien, gracias. Más risas. ¿No fue una solicitud? Ya odiaba al señor Salti, pero fui a verlo de todos modos. Si me vas a sermonear sobre cómo voy a perder la oportunidad de ir a la universidad, por favor, guárdeselo. ¿Qué piensa tu papá de tus calificaciones? Está emocionado. No puede esperar para usar mi examen de matemáticas como cartel de campaña. ¿Piensas que eres tan gracioso? Dime qué quieres. Pedí verte para poder ofrecerte algunas lecciones privadas. Ah, no gracias. El señor Salzman sonrió. Vamos, te quitará de encima a tu padre y quien sabe, después de todo, podrías llegar a HSU. ¿Cómo sabes acerca de HSU? Lo miré con sospecha. Tu papá lo mencionó en la televisión durante una entrevista. Parece saber mucho sobre mi papá. ¿Te envió? ¡Oh, Dios mío! ¿Hizo que despidieran a la señora Owen? Cálmate, es una figura pública y resulta que me gusta la política. Me encogí visiblemente y él se rió. Entonces, ¿qué dices? No estaría de más intentarlo. Hablaré con mi papá sobre el pago. No es necesario. Puedes pagarme aprobando tu SAT. ¿Por qué eres tan amable conmigo? El señor Salzman pareció triste por un segundo y luego me sonrió. Simplemente corrigiendo algunos errores que cometí en el pasado. Y se alejó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Papá estaba en la puerta de nuestra sala de estudio con los brazos cruzados. Soy el señor Salzman, su profesor de matemáticas. Extendió su mano para que papá se la estrechara, pero lo ignoró. Eso no explica lo que estás haciendo en mi casa. Me está dando clases particulares. Querías que me aplicara, ¿verdad? Así que lo estoy haciendo. Mi papá pareció sorprendido. Supongo que nunca esperó realmente que hiciera ningún esfuerzo en mi trabajo escolar. Muy bien, continúa. Dijo mientras salía. «Lamento haber votado por él», dijo el señor Salzman y nos reímos. Si no me equivocaba, el señor Salzman parecía nervioso. Pensé que era porque acababa de conocer a mi papá por primera vez, pero más tarde descubriría que estaba equivocado. El señor Salzman estaba escondiendo un secreto mucho más grande. «No puedo esperar a que descubras lo que estaba escondiendo. Apuesto a que estarás tan sorprendido como yo». «Mira, mira, mira», dije mientras corría hacia la oficina del señor Salzman. «Acabo de revisar mis puntajes SAT y lo he hecho mucho mejor de lo que esperaba». ¡No puedo creer que haya logrado esto! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Felicitaciones! ¿Ya le has dicho a tu padre? Todavía no. Se lo diré esta noche. Tengo una idea. ¿Qué tal si vienes a cenar a mi casa esta noche? Quiero que estés allí cuando se lo diga. No lo sé. No le pareció gustarle mucho a tu papá. Créame, cuando vea mis puntajes en el SAT, cambiará de opinión. Por favor, ven. Unas horas más tarde nos sentamos todos a cenar. Todo fue perfecto, excepto por una cosa. Cuando le mostré a papá mis puntajes en el SAT, él no estaba impresionado. Esto está ligeramente por encima del promedio. Sabía que contratar a un tutor era una pérdida de dinero. Ni siquiera le estás pagando, papá. ¿Te está enseñando gratis? No es de extrañar que sea malo en su trabajo. Carlos realmente trabajó duro, señor. Lo menos que puede hacer es estar orgulloso. ¿Y quién eres para darme lecciones sobre cómo tratar a mi hijo? Los maestros como tú permiten que los chicos vayan a la escuela pensando que una calificación promedio es lo que necesitan para el éxito. Papá, creo que es suficiente. No me interrumpas cuando hablo. Tu puntaje S.A.T. no es lo suficientemente bueno como para llevarte a H.S.U. ¿Qué? Pero revisé su sitio web. Mi puntaje está por encima de su puntaje mínimo de entrada. Papá se rió. Chico tonto, ¿crees que solo porque te sentaste y resolviste algunos problemas de matemáticas e inglés... ...ahora estás calificado para ingresar a una de las mejores universidades del país? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no aceptarán mi solicitud? Oh, lo harán. Pero no por tu pequeño puntaje en el SAT. Te aceptarán porque hace unos meses prometí construirles una nueva biblioteca. Se llamará The Baron Archival Student Center. Me sentí tan estúpido. Pasé meses estudiando para poder enorgullecer a mi papá. Nunca creíste que pudiera pasar la prueba. Por eso hiciste la donación. Decir que estaba frustrado era quedarse corto. Mira, hijo, no eres exactamente el chico más brillante de la clase. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¡Eres increíble! ¡No tienes idea del buen hijo que tienes! ¿Es así como lo has estado tratando todos estos años? Nunca debía haberlo dejado contigo. El señor Salzman se puso de pie y se quitó las gafas. Lo siguiente que hizo fue dejarnos a todos en estado de shock. Tiró de su cabello y siguió tirando hasta que se soltó. Su cabello era en realidad una peluca. Pero esa no fue la parte loca. Cuando se quitó la peluca cayó por su espalda un largo cabello rubio. El señor Salzman era una mujer. No, no puede ser. ¿Tú? ...has sido tú todo este tiempo. El rostro de papá se puso pálido. Sí, Baron, soy yo. ¿Así es como tratas a nuestro hijo? ¿Ella acaba de decir nuestro hijo? Papá, ¿quién es ella? Mi nombre es Sara. Soy tu madre. Pero, pero, papá, ¿es esto cierto? Papá se sentó con la cara enterrada entre las manos. Quería desesperadamente que él la llamara loca... ...y le pidiera que se fuera de inmediato. En cambio, lo que dijo puso mi mundo patas arriba... Sí, es cierto. Hace 16 años Sara y yo tuvimos una aventura y la dejé embarazada. Se fue cuando tú tenías apenas unos días. No es tan simple. Yo era solo una joven pasante universitaria sin medios para criar a un hijo. Pensé que Baron y su esposa eran la mejor oportunidad para que tengas una buena vida. Entonces, ¿por qué te disfrazaste? Solo quería estar cerca de ti sin revelar quién soy realmente. Parecías feliz y no quería molestarte. ¿Adivina qué? Ahora mismo estoy muy molesto. Lo siento mucho, creo que me iré ahora. Unos minutos más tarde, ella se había ido. Unos días después de esa horrible escena, el señor Salzman, ahora Sara, me envió un mensaje de texto pidiéndome que me junte con ella, pero nunca respondí. Papá y yo apenas nos dijimos una palabra después de esa noche. La última vez que hablamos dijo que recibiría una carta de aceptación del HSU y que sería mejor que confirmara mi inscripción. Cuando finalmente llegó la carta, ni siquiera la abrí. No entiendo por qué estoy aquí. Marcela y yo nos quedamos en nuestra sala de estar, esperando a que papá diera su discurso antes del final de las elecciones. Los reporteros estaban en nuestro jardín esperando a que saliéramos como familia. ¿Todavía estás molesto? ¿Qué esperas? Básicamente me mintieron toda mi vida. En algún momento tienes que hablar con papá. Mira, aquí viene ahora. Carlos, sé que las cosas están un poco difíciles entre nosotros, pero por favor no me avergüences esta noche. Necesito que te comportes de la mejor manera. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme? ¿No vamos a hablar de Sara? Te proporcioné todo lo que necesitabas. No permitiré que me faltes el respeto preguntándome por esa mujer. Chicos, los reporteros están listos para nosotros. El discurso de papá fue básicamente un eterno elogio a sí mismo por ser un padre, esposo y líder perfecto. Cuando terminó de hablar, permitió que los periodistas le hicieran algunas preguntas. Mi pregunta es para Carlos. ¿Cómo se siente unirse al HSU como tu papá? En realidad, no asistiré al HSU. Verán, la verdad es... Les dije todo a los reporteros mientras papá miraba con horror. Les conté sobre el soborno de papá en una nueva biblioteca en HSU. También les hablé de Sara. Cuando terminé de hablar, la carrera política de papá había terminado. La prensa empezó a bombardear a mi papá con preguntas y la seguridad tuvo que escoltarlos de regreso al interior. Horas más tarde, renunció a su cargo y abandonó su carrera a la reelección. A la mañana siguiente me desperté con un gran dolor de cabeza. ¿Realmente sucedió lo de anoche o lo soñé todo? Te quiero fuera de mi casa. hoy. Papá ni siquiera se molestó en tocar la puerta. Supongo que esa fue mi respuesta. Sabía que no tenía sentido intentar razonar con él, así que comencé a empacar de inmediato. Mientras me sentaba en el auto pensando dónde podía ir, sonó mi celular. Claro, podía dormir en el auto por unos días, pero papá me lo quitaría eventualmente. Miré mi celular. Era una llamada de Marcela. Carlos, lamento mucho todo. He intentado hablar con él, pero está tan enojado contigo. No es tu culpa. ¿Qué vas a hacer? No tengo idea. Tengo un poco de dinero ahorrado y podría conseguir un trabajo. O podrías acercarte a Sara. Mira las cosas que hizo solo para estar cerca de ti nuevamente. Ella se preocupa por ti, Carlos. Al final de la llamada, Marcela me había convencido de que condujera hasta la dirección que me envió Sara. Una hora más tarde, estaba estacionado fuera de una hermosa casa blanca con una valla y un jardín lleno de flores. ¡Carlos! Me alegro de que estés aquí. Por favor, pasa. Sara estaba en la puerta sonriéndome. Yo no me moví. Me echó. Lamento oír eso, pero después de lo que hiciste, no me sorprende. ¿Entonces es mi culpa? Ella (risa) rió. Por supuesto que no. Lo que hiciste fue muy valiente. Mira lo que gané por mi valentía. No tengo hogar y no tengo universidad a dónde ir. ¿Qué tal si entras y tratamos de resolver las cosas? Me gustaría eso. Tenía muchas preguntas para ella, pero en ese momento estaba agradecido de tener un lugar para dormir. ¡Carlos, ven aquí! ¡Acaba de llegar otra carta para ti! Sara estaba afuera cuidando su jardín de flores. Y aunque todavía teníamos que ponernos al día, las cosas iban bien. Después de mudarme con ella, me ayudó a enviar solicitudes a varias universidades. Incluso me ayudó a escribir mi ensayo que, como puedes imaginar, trataba principalmente sobre mi vida con papá y cómo Sara regresó por mí. Vaya, esta es mi cuarta carta aceptándome en una universidad, y mira, viene con una beca completa como las demás. Estoy tan orgullosa de ti. Entonces, ¿cuál vas a elegir? No estoy seguro, pero ¿qué tal si vamos a cada uno de ellos antes de decidir? Wow, ¡Eso me encantaría! Sara se veía tan feliz, y si estaba siendo honesto, yo también lo estaba. En cuanto a papá, no había hablado con él desde el día en que me echó. Marcela y yo hablamos con regularidad e incluso vino a visitarnos a Sara y a mí. Este es el final de mi historia, pero hay muchas más en este canal. ¡Qué alegría verlos!